0: Heldendum. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Ich freue mich, dass wir heute wieder hier sind für eine neue Heldendum. Es wird Heldendum, da bin ich mir absolut sicher. (lacht) Alleine äh, Heldendum an sich ist schon, dass wir mal wieder so eine Nostradamus Geschichte haben hier, denn wir haben ja im März oder April äh, planen wir die Folgen vor für das gesamte Jahr eigentlich, unseren unseren Terminplan und nun ja, heute steht eine Folge auf dem Programm, in der es um zwei Dinge geht und zwar um
1: den Tod und um eine Person namens Charles. Es ist ja wieder ganz, ganz, klassisch wir, denn wir kriegen ständig solche Geschichten.
0: Neulich habe ich äh, gelesen, dass Polizisten irgendeinen Mann aus dem Rettungswagen gerettet haben, der auf dem Weg zur Dialyse war, zur lebenswichtigen Dialyse. Das war am Release-Tag unserer unserer Dialyse-Detektiv-Folge. Es sind Dinge, die geschehen, einfach manchmal verwirrend, verwirrend. Vielleicht gehen wir wirklich als der Nostradamus-TV-Podcast in die Weltgeschichte ein. Wer weiß, wer weiß? Mal sehen, was nach der nächsten Folge passiert. Die kenne ich ja noch nicht,
1: aber ich bin gespannt, was da da dann so los ist. Also ohne irgendwas zu spoilern, das wäre ein wenig chaotisch auf der Welt, wenn das passieren würde. Ist es das nicht? Ohnehin schon. Aber ähm, so so ein Podcast
0: sind wir nicht. Wir reden nur über die äh, schönen Seiten des Lebens. Die schönen Seiten des Lebens sind vielseitig, aber meistens nicht der Tod. Und äh, mit dem fangen wir jetzt nämlich an. Charles... ...unser Hauptcharakter heute stirbt. Und damit kann man doch auch schon mal loslegen, oder? Also äh, normalerweise fangen wir bei unseren Charakteren bei der Geburt an... ...oder bei wichtigen Lebensereignissen. Heute ist es der Tod. Denn manche Leute machen sich ja auch nach dem Tod... ...während ihrer Lebenszeit unsterblich. Und heute haben wir so einen Fall... ...von jemandem, der sich unsterblich gemacht hat... ...während seiner Lebenszeit aber doch nicht. 31. Oktober 1926... ...Charles, Anwalt in Toronto... ...Charles Vance Miller... Genauer gesagt, Anwalt in Toronto, stirbt am Herzinfarkt in seiner Kanzlei. Soweit so unspektakulär. Charles ist tot und die Leute, die ihn finden und später dann auch weitere Personen finden ein Testament von Charles. Und dieses Testament hat zu einem, tja, wie soll man das sagen, zu einer Massenhysterie in Kanada geführt. Und du weißt, ich bin ein großer Fan von Massenhysterien. Wir erinnern uns ja. an... An das große Cola-Gewinnspiel äh, zum Beispiel.
1: Ja, ich, ich musste gerade schon an die Philippinen denken,
0: ja. Es gibt auch heute wieder eine Massenhysterie, wegen dieses Testaments.
1: <lacht> ich, ich sehe schon unsere beiden äh, kommende also diese Episode und meine kommende haben auch schon wieder Parallelen, die wir wieder ausversehen. Äh, ja, das ist es ist alles sehr spannend bei uns hier. <lacht> Um zu verstehen, warum
0: dieses Testament so einen riesigen Aufschrei auf, äh, auslöst, müssen wir erstmal herausfinden, was ist der Charles eigentlich für ein Mensch, der da äh, dieses Testament geschrieben hat. Charles ist 1853 in Aylmer, ich hoffe man spricht das so aus, in Ontario, also in Kanada, geboren. Mhm. Und er war ein Einzelkind, er war das Kind eines reichen Bauern. Und die lebten dort äh, in Aylmer in Ontario und haben gesagt, unser Sohn, wir sind ja, wir haben ja ein bisschen Geld, unser Sohn soll mal auf die Uni gehen und dann ging er auf die Uni, auf, an die University of Toronto, studierte Jura, hatte wenig Geld damals, weil er von seinen Eltern nur sehr geringfügig unterstützt wurde, schlug sich aber so durch. Klingt auch wie eigentlich
1: jeder Protagonist unserer Geschichte bisher, ne? irgendwie über die Richtig, Runden gekommen. Richtig, sehr klassisch.
0: Bis dann das eine Event im Leben kommt, was alles verändert. In diesem Fall ist es kein so großes Event, es ist der Abschluss seiner Uni, 1878, mit Bestnoten im Übrigen, also herausragend abgeschlossen. Und im Anschluss hat er als als Anwalt gearbeitet, wie man das so von einem, der Jura studiert hat, erwarten würde. Ja, soweit so unspektakulär. Ja, so unspektakulär. Dann hat er ein bisschen Geld äh, investiert, das er als Anwalt verdient hat in äh, verschiedene Transportunternehmen oder auch in eine Silbermine. Ähm, die haben sehr viel Geld abgeworfen und Charles wurde ein reicher Mann. Hm. Man würde jetzt erwarten, ist ja er heldendumm, jetzt kommt der Fall. Aber der Fall kommt nicht. Der Mann wohnt 23 Jahre lang in einem Hotelzimmer in Toronto. In einem Hotelzimmer. In einem Hotelzimmer. Also so 120 Euro die Nacht Hotelzimmer. Es ist ein gutes Hotelzimmer. Er kann es sich leisten. Mhm. Okay. Er kann es okay. sich leisten, in einem sehr guten Hotelzimmer einfach auch zu wohnen mhm. und äh, baut dann aber irgendwann ein Haus äh, für seine Mutter. Als der Vater stirbt, baut er für seine Mutter ein Haus und zieht dann mit ihr dort ein und dann stirbt sie und er stirbt dann auch bald, am 31.10.1926. Das ist Charles' Biografie Sein Leben, was er während er Anwalt war, geführt hat, war ein anderes. Erinnerst du dich noch an die Folgen, die wir dieses Jahr so,
1: vor allem die ich dieses Jahr so gemacht habe? Ich erinnere mich wahrscheinlich an alle, aber ich ich, ich nehme mal an, du erwartest ein Detail von mir, das ich wahrscheinlich irgendwo äh, wiedererkennen sollte, aber bisher weiß ich noch nicht. Ich habe
0: am Ende der Streichquartett-Folge gesagt, dass ich noch was
1: in petto habe, dass ich noch einen oh, ja. Streichespieler in petto habe. Oh ja, oh ja, oh ja. Und da wurden wir sogar äh, darauf hingewiesen, dass wir nicht warten sollen bis zur nächsten Staffel, dass äh, du das bitte diese Staffel noch bringen möchtest. Well, here we are. <lacht> Schön. Da, oder wird sich
0: jemand freuen auf Twitter, glaube ich. Charles Vance Miller war ein Stück weit ein Streichespieler. Er hat allerdings Streiche gespielt, mit immer mit so einem gewissen Hintergedanken. Und zwar mit dem mhm. Hintergedanken und das war sein absolutes Lebensmotto, jeder ist käuflich. Jeder ist käuflich, okay. jeder würde für Geld eine Menge tun und auch von seinen eigenen Prinzipien und Idealen abweichen. Was er zum Beispiel gemacht hat, ist der klassischste Streich von allen. Er hat einen Dollar auf die Straße gelegt und an Angel gebunden und hat ihn dann <lacht> den Leuten immer so ein bisschen weggezogen
1: und gewartet, bis die sehr lustige Verrenkungen gemacht haben. Das ist tatsächlich wie dein äh, Streichquartett, weil damals haben wir ja darüber gesprochen, dass jemand sich ähm, diese Zitze in die Hose gesteckt hatte. <lacht> ja, richtig. Und da habe ich noch gesagt, das ist wie so ein Oliver Pocher, der vor der Kamera rennt und irgendwie Leute verarscht und auch das könnte von ihm gekommen sein quasi. Also, <lacht> also das mit dem Schein, das kann ich mir nicht anders äh, vorstellen, als wenn das nicht in derselben Sendung wie mit dem Fake-Penis in der Hose Absolut. Äh, passiert sein könnte. Von daher… Absolut, es passt passt ins Bild.
0: Aber die kannten sich alle untereinander nicht, also zumindest nicht, soweit ich das äh, überblicken kann. Ähm, Charles ist also zwar ein Streichespieler, aber auch gleichzeitig jemand, der Menschen eigentlich mag, auch wenn er nicht Mhm. viel von ihnen hält. Er setzt sich vor allem für die die Schwächeren der Gesellschaft ein als Anwalt äh, in seiner Tätigkeit und ist ja auf eine Weise irgendwie, mag er Menschen, aber er macht sich gleichzeitig
1: auch ziemlich über sie lustig. Okay, das heißt, er er lässt sie quasi, er er hilft denen, damit er sie dann später für seine seine eigene Belustigung ausnutzen kann, ja? Richtig, ungefähr so
0: kann man man das sagen. Jetzt ist es so, jetzt ist Charles ja gestorben und viel mehr als das, was ich jetzt gerade erzählt habe, hat er auch zeitlebens jetzt nicht unbedingt gemacht. Also die ganz großen Streiche, die wir da jetzt erwartet haben, die blieben aus. Aber ich habe ja das Testament erwähnt. Und das Testament ist interessant. Es ist ein einziger großer Streich, wenn man so möchte, und hat Kanada verändert. Das Testament. Es wurde gefunden, und äh, ich lese dir jetzt übersetzt Mhm. die ersten Zeilen vor. Dieser Wille ist durchaus ungewöhnlich und kapriziös, denn ich habe keine Angehörigen oder engere Beziehungen und habe keine Verpflichtungen, etwas nach meinem Tod zu hinterlassen. Und was ich hinterlasse, ist ein Beweis für meine Torheit, mehr zu sammeln und zu behalten, als ich während meines Lebens benötigte. Klare Wort. Charles vererbt in diesem Testament all seine Vermögenswerte an Menschen, die nicht zu seiner Familie gehören. Erstmal gibt es drei Dinge, die er er vererbt, die noch nichts mit seinem finanziellen Vermögen zu tun haben Mhm. überhaupt. Und die gehen schon in eine gewisse Richtung Er hat zum Beispiel ein Ferienhaus in Kingston auf Jamaika. Jetzt überleg dir mal, du möchtest größtmöglichen Schaden anrichten bei den Leuten, die du kennst in deinem Umfeld. Was machst du mit diesem Ferienhaus? Wem schenkst
1: du es? Ich würde es wahrscheinlich mehreren Leuten schenken. Das ist sehr gut. Ich würde es versuchen, Leute, die sich hassen, denen würde ich es versuchen zu schenken. Also vererben, und damit sie sich untereinander einfach die Kehlen aufschlitzen um dieses Haus. Das wäre meine Idee, wenn ich schon in dieser, in dieser Rolle stecken würde.
0: Ich würde sagen, great minds think alike. Genau das hat er gemacht. <lacht> genau das hat Charles gemacht. Charles hat das Haus drei anderen Anwälten, die sich alle auf den Tod nicht ausstehen konnten, vermacht, damit die sich drum prügeln und hat gleichzeitig verfügt, dass wenn einer der drei seine Anteile am Haus verkauft, diese Anteile, beziehungsweise der finanzielle Erlös daraus äh, an eine wohltätige Organisation geht. In Kingston auf Jamaika. Hm. Also
1: Schloch, schon mal was. Schloch, also, er hat was fürs Gute getan und gleichzeitig hm. was Böses getan. Naja, ist es denn böse? Es ist eigentlich nur, es ist ja auch was Gutes, wenn diese Menschen, die sich nicht leiden können, sich miteinander äh, oder miteinander beschäftigen müssen, miteinander auseinandersetzen müssen. Also, ich finde, das ja, ist gut. Ja, ist richtig. Ist richtig, ist richtig.
0: Leider kam dann irgendwann raus, dass äh, in diesem Sinne das Testament nicht mehr aktuell war, weil das Haus bereits verkauft worden war vor dem Mhm. Tod. Aber seine anderen Dinge, die waren alle noch möglich. Wie zum Beispiel, dass Charles Anteile gekauft hat an der sogenannten O'Keefe-Brauerei. Das ist eine Brauerei in Kanada, eine katholische Brauerei. Das ist wichtig. Mhm. Diese katholische Brauerei hat er auch vererbt und zwar an protestantische Priester, die für die Prohibition waren. Ich sehe ein Muster. Denen hat er allerdings gesagt, ihr bekommt eure Anteile nur, wenn ihr Mitglieder des Vorstands dieser Brauerei werdet, was die Herren dann auch allesamt wurden. Oh. Mit
1: Geld kann man die Menschen überzeugen. Man kann alles und jeden kaufen. Ich wollte gerade sagen, das passt ja nicht zu deren, sagen wir ja, zu dem Ersteindruck, den ich von dieser, von diesen Person jetzt wahrscheinlich bekommen hätte, ne? zumindest von der Tätigkeitsbeschreibung. Wer für die Prohibition
0: ist und dann eine Brauerei besitzt, das ist schon <lacht> ja, äh, ein Interessenkonflikt. Ja, Das ist so. Äh, die haben das aber angenommen und sind dann tatsächlich Anteilseigner dieser Brauerei geworden. Also so wichtig war die Prohibition dann wohl doch nicht. Es war eine Bestätigung von Charles' äh, Denken. Jeden kann man kaufen. Jeden kann man kaufen. Und dann hat er noch einen gebracht. Und zwar hat er gesagt, ich vermache meine Anteile an einer Galopprennbahn, mhm. den Gegnern von Pferdewetten. Ich, ich bleib dabei, ich sehe Muster. Ich sehe definitiv Muster. Tja, und was haben die gemacht, denen er das vererbt hat, diese Anteile an der Galopprennbahn, denen hat er nämlich auferlegt, ihr müsst beim Ontario Jockey Club beitreten damit ihr die Anteile bekommt. Sind sie beigetreten? Sie schon, haben es gemacht. Natürlich haben sie es gemacht. Ja, selbstverständlich haben sie es gemacht. Oh
1: je, Leute. Aber das müssen schon Summen gewesen sein. ne? Also ich äh, würde jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, für 200 Euro jemand sagen würde, du kriegst jetzt 200 Euro nur, wenn du jetzt Podcasts und alles, was damit zu tun hast, für immer hast. <lacht> so. Würde ich es halt <lacht> nicht machen, weil 200 Euro sind es mir nicht wert, weißt du? Ja, äh, wenn richtig. wir dann über 2 über Millionen sprechen, Ist schon eine andere Geschichte, ne? Ist schon
0: eine andere Geschichte, ja. Also wer uns zwei Millionen geben möchte, damit wir aufhören, der ist
1: herzlich eingeladen. (lacht) Aber dann jeweils. Andersrum aber auch, ne? Also zwei zwei Millionen, damit wir weitermachen, kann man ja auch Nehmen wir auch,
0: nehmen wir auch. Aber wir bezahlen nicht zwei Millionen, um weitermachen zu können. Das muss man auch sagen. Die haben wir leider nicht auf Kante. Nee. Übrigens zwei Millionen wird gleich noch eine wichtige Zahl, Äh, denn... Wir kommen ja jetzt erst zum wichtigsten Teil dessen, was äh, Charles in seinem Testament geschrieben hat, nämlich den zehnten Absatz seines Testaments. Mhm. Und den werde ich jetzt auch vorlesen, diesen zehnten Absatz, den jemand äh, freundlicherweise auch übersetzt hat. Den gesamten Rest meines Eigentums, wo auch immer untergebracht, übergebe ich treuhänderisch meinen unten genannten Bevollmächtigten und Treuhändern, damit sie es zu Geld machen und bis zum Ablauf von neun Jahren nach meinem Tod nach ihrem eigenen Ermessen investieren. Soweit so, weit, so okay. okay? Ja. Danach sollen sie alles zu Geld machen und es zusammen mit den Zinsen nach Ablauf von zehn Jahren nach meinem Tod der Mutter geben, die seit meinem Tod in Toronto die meisten Kinder zur Welt gebracht hat.
1: Oh, okay. Das heißt, es ist quasi ein 20-Jahre-Plan für äh, die Frauen. Nee, es sind zehn. zehn. Also neun Jahre wird angelegt, dann wird liquidiert und im zehnten Jahr wird ausgezahlt. Ah, okay, okay. Ich dachte, ja, aber trotzdem, da haben jetzt die die Frauen zehn Jahre Zeit, um äh, richtig Gas zu geben. Äh, Also, ja. Ja. (lacht) Ja. (lacht) Bumsen für Moneten. Genau,
0: Bumsen für Moneten. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, ähm, was sind überhaupt die Modalitäten und vor allem, äh, wie viel Geld ist denn im Spiel? Was aber sicher ist, ist, dass er noch reingeschrieben hat, der Nachweis darüber muss über die Registrierung unter dem Vital Statistics Act erfolgen. Wenn eine oder mehr Mütter die gleiche Anzahl von Registrierungen unter dem genannten Act haben, sollen das genannte Geld und die Zinsen unter ihnen gleichmäßig aufgeteilt werden. Das heißt, man kann sogar äh, einen geteilten ersten Platz machen. Oh, das ist ja nett. Also, zehn Jahre, wer bekommt in Toronto die meisten Kinder? Das ist die große Aufgabe. Und das war eine ganz schöne Nachricht, vor allem als rauskam, dass die Gewinnsumme voraussichtlich ungefähr 750.000 US-Dollar sind. Heute reden wir von einem Wert von ungefähr 13 Millionen. Ist nett. Da hast du 13 Kinder. Das ist voll okay, ne? Und die Kinder sind, jedes, jedes Kind ist Millionär. Ja, oder machen wir 12, dann hast du auch noch eine Million. Aber 10 Jahre über 10 Kinder ist schwierig. Ja, da muss man sich wirklich ins Zeug legen. Mal, wir werden gleich darüber reden, wer sich in welches Zeug gelegt hat und vor allem in wessen. (lacht) Gucken wir mal. In welchem Jahr sind wir jetzt gerade?
1: Wir sind in 1926. Ich überlege gerade, aber das ist noch, bevor wir sowas wie Leihmuttern ähm, überhaupt in Erwägung gezogen haben, weit, weit davor. Weil das wäre jetzt, überleg mal, du als Frau gibst deine Eizellen an 40 verschiedene Frauen. Ja, aber es geht um die Frau, die das Kind
0: gebärt, nicht um die ah, okay. um die Abstammung.
1: Das ist natürlich, hm,
0: okay, ja gut, ich, ich denke schon wieder zu weit. Aber es gab natürlich zwei, zwei Seiten, die dann jetzt passierten. Die eine Seite war die juristische Seite, die geprüft hat, ob das alles so rechtens ist, dass der hier einfach so eine große... <lacht> So eine Orgie ausruft und die andere Seite war natürlich die mediale Seite, die das natürlich sofort aufgegriffen haben. Vor allem als dann die Summe feststand, haben die das sofort aufgegriffen und es verbreitete sich wirklich wie ein Lauffeuer unter den Menschen in Toronto, dass man hier richtig was gewinnen kann. Und dann war, dann war es soweit, dass es losging und äh, ganz viele Menschen waren natürlich total aufgeregt und begannen wie wild äh, rumzubumsen, wir sagen es wie es ist. Und äh, die Frauen sollten möglichst viele Kinder kriegen und zwar möglichst schnell. Es war wirklich ein absolutes Massenphänomen. Irgendwann kam dann jemand vom Toronto Daily Star, das war die Zeitung, und nannte das Ganze The Grand Stalk Derby, das große
1: Derby. Das wurde mir gerade eben, als du angefangen hast, davon zu erzählen, hat sich mir dieser Titel, den, zumindest der Arbeitstitel der Episode, gerade schon in meinen Kopf geschlichen. Und ich musste gerade hier sehr lachen innerlich. Es ist schon, äh, ja, es Name ist Programm auf jeden Fall. Der Name ist Programm.
0: <lacht> und dieser Daily Toronto Daily Star, der äh, ja sehr viel damit zu tun hatte, das medial groß zu machen, der hat wirklich das komplett ausgeschlachtet. Es wurden Exklusivverträge abgeschlossen mit Frauen, die als besonders gebärfähig galten. Mhm. Äh, Da wurden Home-Stories gemacht und da wurde dann äh, regelmäßig in Tabellen berichtet, wer jetzt gerade mit wie vielen Kindern vorne liegt. Über diese zehn Jahre hinweg wurde das alles äh, statistisch erfasst. Und das Ganze auf einer sehr unsicheren Rechtsgrundlage, weil bis 1936 noch überhaupt nicht klar war, ob das Geld überhaupt ausgezahlt wird. Also die zehn Jahre waren fast abgelaufen und es war noch nicht klar,
1: wer bekommt denn jetzt das Geld? Gibt es überhaupt Geld? Und was sind die Modalitäten? Ich komme dra- einfach gerade nicht darauf klar, dass die eine Seite der Welt gerade einen Weltkrieg hinter sich hat und der zweite brodelt und die andere Seite und die Wette bumst.
0: Der zweite Weltkrieg war '36 noch nicht zum Glück, aber... Es war ja schon so, dass äh, wir in der Zeit der großen Depression uns befinden, Ende der 20er, Börsencrash, genau. ne? extrem hohe Arbeitslosigkeit, deswegen waren die Leute auch so versessen auf das Geld, weil mit dem Geld hast, ist das Leben finanziert, ne? auch wenn du keine ja, okay. Arbeit hast, was ein Drittel der Menschen damals betraf, das war schon, äh, glaube ich, ein Auslöser, der auch dazu beigetragen hat, dass das nochmal bekannter wurde.
1: Das ist, das ist alles nicht zu fassen, ne?
0: Es wurde juristisch noch weiterhin heikel, denn es kamen entfernte Familienmitglieder von Charles Vance Miller und haben gesagt, Leute, so geht das nicht. (lacht) Irgendwelche Cousins, die haben gesagt, nee, Leute, also das das ist nicht okay, das äh, geht nicht, wir wollen die, die Kohle selber einsacken. Wurde von einem Gericht abgelehnt, eine andere Verwandte hat gesagt, das Testament verstößt gegen die öffentliche Moral, das geht nicht, ging aber sehr wohl. Ich würde gerade sagen, wer hat das zu entscheiden? Ja, richtig. Hat auch vor Gericht verloren und dann gab es noch irgendwelche anderen Leute, die dann auch noch versucht haben, dazwischen zu funken, wo denen dann aber gesagt wurde, ja, ihr müsst aber dann die Anwaltskosten im Voraus bezahlen und dann haben sie doch nicht geklagt. Ja, auch klassisch, ja. Wie das so ist. Aber es wäre ja zu einfach, wenn wir uns nur im sozusagen profanen Bereich von Gesellschaft und Medien bewegen würden. Sowas ruft immer auch die Politik auf den Plan Es geht ja schließlich um Geld. Und äh, so ein städtischer Haushalt, der braucht die Kohle. Und so kam es 1932, dass im März äh, überlegt wurde, wie kann man denn irgendwie dieses Geld vielleicht staatlich nutzen, wenn das jetzt nicht an die Frauen geht. Und äh, das Geld sollte an die University of Toronto gehen, Mhm. hat William H. Price vorgeschlagen, und als das publik wurde, erreichten ihn 14.000 Beschwerdebriefe. Also offenbar, also ich schließe das jetzt daraus, dass ungefähr 14.000
1: Menschen sich an dieser Aktion beteiligt haben. Ja, mindestens. Wahrscheinlich, weil es schreibt ja nicht jeder einen Brief, der gerade jetzt. Ähm, ja, das ist ja auch beschäftigt. Richtig, richtig.
0: Ja. ja. Ich stelle mir das gerade vor, in Toronto geht abends das Licht aus.
1: <lacht> Die eine Hälfte des, äh, der, der Stadt. Muss ich so, so Urfax in, ins Ohr stecken. Die anderen stecken das alles rein. Ja. Genau,
0: genau. Die, die Singles äh, in Toronto zu dieser Zeit hatten, glaube ich, relativ hohe Chancen, auch in eine Beziehung zu kommen. Zu, sich zu entsingeln, ja. Ja, richtig, richtig. Ja, das Gesetzesvorhaben, dass man ähm, das Geld für die University of Toronto nehmen wollte, wurde dann dementsprechend zurückgezogen. Aber es schaltete sich dann natürlich noch der Premierminister von Ontario ein. Natürlich. Natürlich. Und zwar Mitchell Hepburn. Und der sagte, Zitat, das sei die abscheulichste, widerwärtigste, (lacht) und jetzt kommt mein Lieblingswort, Leistungsschau, (lacht) die Ah, -hmm. (lacht) die jemals in einem zivilisierten Land abgehalten wurde. Also auch der (lacht) war, alle waren informiert und
1: haben sich dazu geäußert. Ich, ich finde es schön, wie einfach es allen klar ist, das ist ja, also mal ganz ehrlich, wenn du die Regierung wärst und irgendwie davon Wind mitbekommst, dann mein erster Gedanke wäre jetzt nicht, dass ganz Toronto anfängt zu bumsen. Ich hätte jetzt gedacht, okay, schön, aber da wird doch eh keiner mitmachen. Da wird doch irgendwie, weiß ich nicht, da spricht sich vielleicht rum und dann ist da die Frau mit ihren drei Kindern und dann ist okay, weißt du? Aber dass einfach alle geschlossen von... Von der, von, der, von der ärmsten bis zur reichsten Person in der ganzen Stadt sich denken, okay, Orgie, zehnjährige Orgie. Ja,
0: richtig. <lacht> es ist okay. Wir sind jetzt in 1936, es sind zehn Jahre vergangen und langsam nimmt das Ganze an Tempo auf. Denn jetzt geht es ja in die entscheidenden Schlachten, die geschlagen werden müssen. Mhm. Die
1: Schwerter werden aus den Scheiden gezogen Ja,
0: Ja, ich war war darauf vorbereitet Dass der kommt Und äh, ja, das ist auch noch ein guter Satz Eigentlich Lassen wir einfach so stehen mit dem Satz (lacht) (lacht) November 36 Der zehnte Absatz Dieses Testaments wird von einem Kanadischen Gericht für gültig erklärt Yes Allerdings mit einer Einschränkung Es werden nur eheliche Kinder berücksichtigt das macht es nicht besser, ne? Nein. Das, das macht es nicht besser. Und vor allem ist das nach zehn Jahren mal eine sehr hilfreiche Information, die auch so nicht im Testament stand. Also
1: der Wille von äh, Charles Vance Miller da nicht unbedingt getroffen. Jetzt ist die Frage, ab wann? Also die Kinder sollen ehrlich sein. Das heißt, eine Ehe muss stattgefunden, also eine Hochzeit muss stattgefunden haben, eine Ehe mhm. muss eingegangen sein. Muss diese Ehe nach äh, vor der Geburt dieser Kinder passieren oder ist es okay nachträglich dass, dass die Arbeitskollegen quasi die an dieser Summe gearbeitet haben <lacht> ich jetzt einfach mal äh, sich einfach nochmal vermählen ja das ist so wie, in,
0: wie so in Filmcredits ne <lacht> Nee, das reicht leider nicht du musst tatsächlich vorher dabei sein Also ehelich bedeutet verheiratet zu dem Zeitpunkt mit, also die Frage ist, ob mehrere Ehen okay
1: wären, weil es heißt ja
0: eheliche Kinder, es müssen müssen ja nicht alle mit demselben Partner, Ehepartner sein, aber ich weiß es nicht, ich ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, da hätte der der gute Charles noch ein paar Absätze kleingedruckt vielleicht hinterlassen sollen, aber auch das... Er kann ja auch nicht an alles denken. Ne? Ich glaube, ich meine, dass das Chaos für ihn auch durchaus dazugehört hat
0: zum, <lacht> das zum kann Spaß, sein, ja. den, er da, den er daran ja überhaupt nicht mehr haben konnte, aber ähm, er hat sich das sicherlich genauso vorgestellt, wie es gelaufen ist.
1: Ich meine, ganz ehrlich, wäre ich der Charles gewesen damals, hätte ich das niedergeschrieben, hätte ich mir gedacht, in welcher Form auch immer, fast 100 Jahre später werden Leute auch darüber sprechen, ganz bestimmt und here we are. ne? Here we are, es ist so, es ist wirklich so. Du musst jetzt davon
0: ausgehen, wir befinden uns jetzt äh, kurz vor der Entscheidung. Es ist mittlerweile das größte Medienereignis Torontos äh, überhaupt. Es geht um das Störchen-Derby. Storch- Täglich, es wird alles, wird ausgeschlachtet, auch die Zeugungsfähigkeit der Herren wird begutachtet, alles. Es wird man kümmert sich um alles. Und zwei Frauen entpuppen sich als Favoritinnen in der Presse. Mhm. Die beiden Favoritinnen sind Lillian Kenny und Pauline May Clark. Lillian und Pauline, also die beiden Favoritinnen. Lillian hatte offiziell in den zehn Jahren 14 Kinder. Oh. Also hat, okay. sie hat sagen wir es mal so, sie hat 14 Geburten äh, durchlebt. Allerdings sind auch aufgrund der
1: extrem schnellen Intervalle, in denen sie diese Kinder bekommen hat, auch viele Kinder wieder gestorben. Ja, das wäre nämlich jetzt auch so eine Sache, die ich äh, fragen würde, auch wenn das jetzt, sag mal, der, der, der unschöne Part ist, äh, zählen die auch. Nein, es zählen nur ehrliche und
0: lebendige Kinder. Und 1936, als gezählt wurde, waren nur noch
1: von den 14 nur noch sieben am Leben. Es zählen aber auch die Kinder, nicht die Geburten, korrekt? Richtig. Das heißt, wenn so eine Octomam um die Ecke kommt, hat sie <lacht> eigentlich schon gewonnen. Ja, aber, aber ja, ich, ich gehe nicht
0: auf Octomam oder sowas ein, ich lasse das einfach stehen <lacht> und... Rede einfach weiter im Skript, das, da, da kann ich gar nichts zu sagen hier.
1: Ja, es ist halt Okt- es ist muss halt so. Octomam, weißt du? Octomam.
0: <lacht>
1: ja, du wolltest es, du wolltest es. Ja, du ja ich
0: bin, bin völlig bereit. Äh, du wolltest es, du wolltest es, das wurde auch häufig gesagt, zum Beispiel als Lillian. <lacht> Ihren letzten Sohn gebar, der übrigens auch kurz nach der Geburt starb, der trug nämlich den Namen Charles Vance Miller äh, oh. in, dem völligen, in der völligen Erwartung, dass sie den Titel holt. Aber sie hatte ihre Rechnung ohne Pauline gemacht. Pauline war nämlich ebenfalls Favoritin in der Presse
1: mhm.
0: und sie kam auf zehn Kinder. Oh, Das sind schon mal drei
1: mehr als die sieben von Lillian. Und sie hat sich wahrscheinlich zwischendurch ein bisschen Zeit gelassen, um sich zu erholen, nenne ich es einfach mal. Das ist so, die zehn
0: Kinder äh, waren auch alle lebendig. Das einzige Problem war, es waren nur sechs davon ehelich. Oh. Das heißt, am Ende stand sie sogar mit einem Kind weniger da als Lillian. Aber gewonnen hat am Ende von den beiden keine. Okay. Es gewannen vier Frauen mit jeweils neun Kindern. Und es waren Kathleen Nagel, Annie Smith, Isabel McLean und Lucy Timleck. Alle vier erhielten jeweils 125.000 Dollar, das sind mhm. heute mehr als 2 Millionen Euro. Kann man mit leben. Damit kann man leben. Und ähm, die haben davon allerdings jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel gekauft. Also äh, Urlaub, Häuser, Möbel, äh, bisschen Freizeit, was man Schnell halt so weg, gekauft hat. Ne? Aber wenn man neun Kinder hat, dann muss das Geld auch irgendwo hin. Ne? Ja, also klar. die Kinder wollen ja auch essen und so weiter. Pauline und Lillian, die Geschichte ist allerdings noch nicht vorbei, die haben dann Prozesse angestrengt gegen dieses Testament, weil sie gesagt haben, im Testament steht das doch gar nicht mit den ehelichen Kindern und da steht ja auch nicht, dass die Kinder mhm. lebendig sein müssen. Deswegen wollen wir auch unseren Teil vom Kuchen abhaben und wir haben ja sogar mehr Kinder. Natürlich. natürlich. Am Ende hat man sich darauf geeinigt, dass sie 12.500 Dollar kriegen, also nicht 125.000, sondern nur 12.500 und dann auch Ruhe geben. Das war die, <lacht> das war die Maßgabe und das hat dann auch geklappt. Die 12.500, da sind sie dann Locker mitgegangen. Lillian hat das direkt erstmal genutzt, hat sich einen Mantel aus Robbenfell gekauft und ist mit einem Yo. Taxi zu den Niagara-Fällen gefahren. <lacht> Warum also das auch immer? das ihre, war ihre, ihre Belohnung für die
1: zehn Jahre Arbeit, ja?
0: Ja, und für die 14 Kinder, von denen sieben gestorben sind, ja. äh, ein Mantel aus Robbenfell und eine Taxifahrt zu den Niagarafällen. fällen Schön, also schön. Ganz toll, ganz toll, ja. To- total. Die 125.000 Dollar haben die vier anderen Frauen dann bekommen. Äh, Die Stadt Toronto, die ja ursprünglich das komplette Geld für sich haben wollte, hat das erstmal ausgenutzt und hat schon mal äh, für die vergangenen zehn Jahre die Sozialhilfe von denen zurückgefordert. (lacht) Es blieb aber ein bisschen was übrig, die hatten keine schlechten Leben. Und äh, dann kam ein kurzer Sprung nochmal, neun Jahre in die Zukunft Am 10. Dezember 1945 stirbt der Bürgermeister von Toronto, der damalige Bürgermeister Mhm. beim Storchenderby, Thomas Foster, und ruft ebenfalls ein Storchenderby aus und sagt, Mhm. Leute, wir machen das nochmal. Und zwar gleich viermal, alle drei Jahre. Das hat auch nochmal zu Preisgeldern geführt, die auch ausgeschüttet worden sind. Äh, Allerdings ging es da um 2.500 Dollar, also was ganz anderes. Mhm. Und äh, auch die Bekanntheit erreichte bei weitem nicht mehr den Trubel äh, wie das Original. Aber am Ende muss man sagen, Charles Vance Miller behielt recht. Mit Geld kann man eigentlich
1: alles kaufen. Auch nach seinem Tod verwirrende Dinge. Sogar quasi Menschenleben, Weil ich meine, im Endeffekt hat er, hat er Kinder, ge- also nicht gekauft gekauft, aber er hat Menschen dafür bezahlt, um neue Menschen herzustellen. <lacht> so kann man es sagen, so kann man es sagen. Das ist eine interessante
0: Aussage eigentlich, aber sie ist eigentlich korrekt sie ist eigentlich korrekt. Krass. Das war äh, die Geschichte von Charles Vance Miller, einem ja, Streichebold, könnte man sagen, wie unsere vier Streichquartettstreiche, passt auch eher in diese in diese Reihe. Aber es ist definitiv eine eigene Folge wert. Deswegen Auf jeden Fall. heute hier. Es ist, hat Spaß gemacht, das zu recherchieren, ehrlicherweise. <lacht> Glaube ich. Es ist so, so bescheuert wieder, was er da teilweise verzapft hat, aber ist auch lustig. Charles Vance Miller.
1: Ich finde es so schön, weil man, man hört das immer wieder, dass manche Länder das Problem haben, gut, jetzt China zum Beispiel, das Problem mit zu vielen Kindern, bzw. zu vielen Menschen im Endeffekt im, im Land und versucht ja. das so ein bisschen zu reduzieren. Aber es gibt ja auch andere Länder, die, wo es einfach daran scheitert, dass es einfach zu wenige Kinder gibt und die Bevölkerung zu alt wird. Und ich meine, Charles hatte die Lösung schon damals. Er war Charles Vordenker. Das Derby der Störche. Schön. Also, wow. Und ich meine, es, ist, es wäre es eigentlich, es, diese Folge hätte sehr explizit werden können, aber ich glaube, sie wurde es nicht. Nee, Oder? sie wurde nicht so explizit, wie ich sie erwartet
0: hatte. Es war wirklich, wir haben die Metaphern bis auf die Revolution mit dem Schwert <lacht> <lacht> relativ gering gehalten. Und ich glaube, ähm, das das, das tut uns auch gut, wenn wir mal also nicht äh, explizit darüber reden, wie was auch immer funktioniert. Dinge platzen. Dinge platzen
1: zum Beispiel. Ja, ne, schön, freut mich. Also war eine sehr schöne Folge, war ein sehr schönes Thema vor allem und äh, ich finde, sollte man immer wieder wiederholen, so alle 50 Jahre so ein Derby, finde ich gut. (lacht) Toronto bumst (lacht) bis zum Sonnenaufgang. Ist eigentlich auch ein Thema für einen Film, finde ich. Also so, weißt du, statt die ein Hungerspiele. Film, was für eine Art Film. Das, ne, so umge- die umgekehrten Hungerspiele, weißt du, so ist Das egal. hatten wir letztes Mal schon, die Satzspiele mit Tarane. Ja, das sind jetzt die Lustspiele.
0: Die Lustspiele. Die Lustspiele, ja. Eine Heldendum-TV-Produktion. Die Lustspiele. Die Lustspiele, oh Gott.
1: Es gibt, in, in Polen gab es einen Film ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber der, der hieß übersetzt Sexmission und da war ein Mann im Weltraum, wo es nur Frauen gab. Den Rest kannst du denken. Ja, den Rest kann ich mir denken.
0: Das, so muss sich ein Single in Toronto gefühlt haben in der Zeit. Die Sexmission. Die Sexmission. Ja, ungefähr, ungefähr so. Also Derby der Störche ist auch nur ein anderer Begriff für Sexmission eigentlich. Also eigentlich kann man eigentlich Synonym verwenden, das Derby ja, der Störche. Finde ich gut, finde ich gut.
1: Gut, Philipp, ich bedanke mich sehr
0: herzlich. Immer gerne. Ich freue mich schon auf die nächste Geschichte und wenn es dann weitergeht. Und zwar geht es ja weiter am 31. Oktober, was lustig ist, weil da ist Charles Vance Müller gestorben.
1: Ja, wir, wir gehen quasi, wir gehen, springen ein paar Jährchen in die Zukunft. Das äh, wird spannend. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis denn. Das war Heldendum, ein Podcast von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk mit Musik von Enrico Waschenko. Mehr Infos zum Projekt findet ihr in den sozialen Medien oder auf heldendum.de.